0: Also wenn ich sie wäre, würde ich die nächsten 20 Minuten überspringen. Das Lied am Schluss, das ist sowieso immer das Beste. Viel Spaß beim Podcast aus dem Schmidt-Theater. Es wie Schmidt. Der Schmidt-Theater-Podcast mit Chefschnacker Henning Mertens.
1: Ja, dann rufen wir die Caro mal an. Achso, und meine Damen und Herren, natürlich könnt ihr auch wieder was gewinnen. Notiert euch einfach alle Fragen bzw. die Buchstaben der Fragen, die Caro sich aussucht und in der richtigen Reihenfolge an uns gesendet an podcast.tivoli.de. Da winkt natürlich wieder ein lukrativer Preis, ein Sachpreis, was das genau ist, das enthüllen wir dann am Ende der Sendung. Also bleibt dran. Ja, herzlich willkommen zu Folge 262 von SW Schmidt. Mein Name ist Henning und ich habe mir wieder einen ganz, 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 ganz besonderen Gast eingeladen hier in unser virtuelles Kommunikationsbüro. Also im Grunde kann man sagen, ich freue mich ja auf dich seit Folge 1. Ja, meine Damen und Herren, haltet eure Hornhautraspeln fest. Mir gegenüber, also ja nicht direkt gegenüber, aber am anderen Ende der Leitung, keine geringere als die moderne Personifikation der Hamburger Volksschauspielerin, die Vollblutkomödiantin Grande Dame der Insination, Denn sie ist ja auch Diffisseurin für Leute, die kein Französisch kennen. Also auf jeden Fall nicht ausgesprochen. Weiten Teilen unserer Zwangszielgruppe bist du ja bekannt als Heidi Kabel auf Koks. Meine Damen und Herren, wir erheben uns. Ja, Sie haben richtig gehört. Dieser Gast verdient Standing Ovations, auch wenn Sie sich gerade in Unterhosen auf der Couch am Lümmel herumlümmeln. Bitte richten Sie sich und Ihre Aufmerksamkeit auf. Meine Damen, meine Herren, alles, was dazwischen liegt und lieb und liebe aufgeklärte Kinder. Hier ist sie, live vom Mikro, Caroline Spieß. Hallo,
2: Caro. Hallo, danke, vielen Dank für die tolle Begrüßung und hallo, hallo an alle.
1: Ich habe nur vorgelesen, was du mir geschickt
2: hast. <lacht> du darfst doch nicht alles verraten. <lacht> habe ich 261 Folgen bei dir zugehört und dran geschrieben.
1: Sehr schön. Wir führen jetzt hier unser gewohntes kleines Interview, 5 aus 26. Es wie Schmidt ist ja hier das Motto und das Prinzip. Erstmal gen generell, wie geht es dir so? Ist ja so eine kleine typische Warmmachfrage.
2: ja. Alles ganz okay. Ich freue mich auf das Interview. Das ist ja im Moment eine Riesenabwechslung.
1: <lacht> ja, nee, Einheiten. Einheiten. Achso, Entschuldigung.
2: Entschuldigung. Ja, nee, Ach so, ich, hab, ich dachte, ich hab... du musst mich aushalten.
1: Nee, äh, sorry, Entschuldigung. Ich habe hier nämlich parallel, ich äh, führe hier über so ein kleines Headset, führe ich hier noch so so einen kleinen Nachhilfekurs in Mathe. Ich habe hier äh, so eine sechste Klasse Gymnasium und da mache ich gerade Bruchrechnen. Man muss sich ja mit ein paar Nebenjobs hier so über Wasser halten. Kleinen Moment, Caro. Einheiten. Also ja, es ist ja nicht einfach hier, keine Ahnung, Flöhe, Lichtjahre, wenn du in Kilometer runterrechnest den Bruch, musst du halt kleinere Einheit nehmen.
2: Ganz wichtig okay. ist immer gut schreiben, in Mathe. Ich habe früher Mathe Nachhilfe gegeben und das Erste, was ich denen beigebracht hatte, den Schülern, ist immer die Zahlen genau untereinander schreiben und den Übertrag an die richtige Stelle.
1: Äh, ganz genau. An dem Punkt bin ich mhm. auch gerade. Wir machen ja hier Bruchrechnen und da muss man ja auch gerne mal so geteilte Aufgaben machen. Schriftliches Dividieren ja. muss ich mir auch erstmal drauf schaffen. Da habe ich ja, ja an dir hier gerade fast eine Expertin, wenn du früher auch Nachhilfe gegeben hast. Können wir Absolut. nach der Aufzeichnung, nach dem Interview vielleicht nochmal den einen oder anderen Tipp austauschen? Also, Caro? S.W. Schmidt. Das komplett wahnsinnige Interview-Lotto, das fragen Pingpong, pong soloku Aus 26 extra für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast fünf blind heraus. <lacht> 5 aus 26, so weiß wieder ich noch mein Gast, welche Fragen und welchen Verlauf das Interview nimmt. Immer wieder dabei sein, ABC, alles tut weh, XYZ, mit wem warst du zuletzt im Bett? Was wird enthüllt, was wird verschwiegen? Und los geht warten. 5 aus 26, du hast das Prinzip ja, wenn du alle 261 Folgen gehört hast, schon begriffen. Du darfst jetzt die erste Frage aussuchen.
2: Ich starte mit S, wie Schmidt, um mal ganz allgemein zu starten. Ja,
1: alles klar. S. In der heißen Ecke singt ein Chor vom Engel von Sankt Pauli. Wie sieht er denn für dich aus und was ist seine Aufgabe?
2: Äh, da denke ich natürlich immer an die Weihnachtsvorstellung, wo Corny oben als Engel aufgetreten ist. Wenn man das einmal gesehen hat, kriegt man das Bild nicht mehr raus.
3: Conny
1: Littmann, Jahrgang 1952, Chef vom Schmidt Theater, Intendant, Regisseur, Theatermacher und der erfolgreichste Hundezüchter nach der Queen von England.
2: Aber, ähm... <lacht> Was hat denken, er an?
1: Beschreibe es unseren Zuhörern.
2: Ich weiß nicht, ob er untenrum überhaupt irgendwas anhat. <lacht> Doch, ich glaube, seine Beine trugen eine Strumpfhose und irgendeinen Slip und dann hatte er Flügel, den Rest weiß ich nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall überdeckt das alle Fantasie. Aber ansonsten äh, glaube ich, ähm, das ist eine Art Schutzengel, der im Moment gerade seit einem Jahr Pause macht. Äh, ach, vielleicht für diesen Fünkchen-Magie. Wenn, wenn, wenn einem irgendwas an einem Tag passiert, worüber man sich besonders freut, da könnte man sagen... Mh, Danke, das war vielleicht der Engel von St. Pauli, der hat mir einen Gruß geschickt. Okay. Bei mir, ach guck mal, jetzt äh, schweife ich so gleich hin und her. Ja, bitte. Äh, ich, ich bin zum Beispiel so ähm, mit einer kleinen Frage von Corny Regisseurin geworden, als er sagte, willst du nicht mal ein Stück inszenieren? Und jetzt, wo ich gerade denke, komisch, dass mir das einfällt. Vielleicht, weil ich vorher gesagt habe, er spielt ihn. Das ist sowas, wo man sagt, ach oh, Mensch, das ist so ein Zufall in einem Leben, dass... Das könnte der Engel von St. Pauli gewesen sein. Also für mich war es das dann. Quasi über die Jahre.
1: Caro, äh, ich unterbreche ganz kurz, weil wir haben jetzt hier unseren ersten Einspieler schon hier von der heutigen Folge. Und äh, da hören wir jetzt mal gemeinsam rein. Das süß-saure Schmidt-Wissensquiz mit Susi Saufahrt.
3: Hallo und herzlich willkommen zum süß sauren schmidt Wissensquiz. Ich heiße Susi Saufharz und heute gibt es wieder einen sensationellen Preis abzustauben. Wenn Sie mir eine Frage richtig beantworten können, winken Ihnen 12 Seetage auf dem Südseekreuzfahrtschiff MS Essig gurke Ich wünsche Ihnen viel Glück. Hier kommt die Frage. Wie teuer ist der Sex im Geizclub? A. 39 Euro oder B. Ein Glas mit sauren Gurken. Rufen Sie jetzt an und kommen Sie zu mir durch. So,
1: dann sind wir wieder hier mit Karo Spieß und die nächste Frage bitte.
2: Ich finde dieses Wort einfach so toll, deshalb muss ich es <lacht> nehmen, wenn ich es überhaupt zusammenkriege. U, wie in
1: Damit begeben wir uns mal ein bisschen raus aus Hamburg. Du darfst jetzt sofort nach diesem Interview in den Urlaub. Wo geht's hin? Warum? Mit wem und womit?
2: Oh, das erwartet man hinter dieser Frage ja gar nicht. Und Urlaub, das sprengt ja im Moment meinen Kopf. Urlaub ist ja schon, wenn ich in die Lüneburger Heide fahre im Moment. Ja. Ah, lass mich überlegen. Ich wollte unbedingt nach London fahren mit meiner Familie, mit äh, meinem Sohn und mit meinem Mann. Ich wollte nämlich gerne dort mir ein paar Musicals mal angucken. Also du siehst, der Traum ist äh, sehr groß, denn die Musicals haben ja auch alle geschlossen. Ich wollte mir dort gern ein paar Vorstellungen angucken und mein Sohn wollte ins Harry Potter Museum. Und da habe ich gedacht, so alles zusammen äh, würde das im Moment für uns schön passen.
1: Gibt ja auch das Harry Potter Musical bei.
2: Genau, das wäre auch was, aber äh, da muss ich ja nicht viel reisen und nicht viel einpacken. Ja.
1: Aber also ist das jetzt so, wenn du sagst auch, die Inspiration hat dich jetzt nach London geführt, dass du doch eher so der urbane Typ bist und jetzt nicht so der exotische. Also der Bikini bleibt eher zu
2: Hause. Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich fahre ja meistens an die Ostsee. Ja. Ich bin äh, sehr tutig und ähm, was das betrifft, ich habe ein ganz, ganz kleines Haus direkt an der Ostsee und ich brökel unheimlich gern vor mich hin. Ich wechsle gerne Kissen und streich Wände um und Gärtner und ähm, ich kann nicht lange am Strand liegen. Ich gehe gerne am Strand spazieren und ich gehe auch gerne... Äh, ins Wasser, aber ich kann nicht lange liegen. Da kriege ich irgendwie Rückenschmerzen und äh, Pickel vom, vom langen Sitzen.
1: <lacht> da passt ja unsere nächste Kategorie wie die Faust aufs Auge. Der Schmidt-Reisetipp von Willi Fröhlich. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute steht so
0: nah? Hallo, liebe Reisewillig-Innen, liebe Urlaubsmenschen, liebe Fernweh-Fetischisten. Hier ist wieder euer Willi Fröhlich mit dem guten laune reiserezept gegen Langeweile in den eigenen vier Wänden. Ihr wollt aussprechen aus eurem Alltag? Dann empfehle ich euch heute mal eine Reise auf die exotische Verkehrsinsel am Horner Kreisel fernab des Großstadtzungels und doch umgeben von den bogenen Wellen der Zivilisation. Machen Sie sich selbst auf die Suche nach fremden Nummernschildern, um die ganze Vielfalt der Buchstaben und Nummernkombinationen aus allen Herrenländern zu entschlüsseln. Lukrativ wird es, wenn Sie sich beim hiesigen Ordnungsamt als Helfer anmelden und Verkehrssünder ausweiten. So ist der Urlaub ruckzuhig refinanziert. Empfohlen wird es, als Selbstversorger anzureisen, da das touristische Feld in dieser natürlichen Enklave der Entspannung noch immer nicht erschlossen ist. Erleben Sie den Horner Kreisel mal aus einer ganz anderen Perspektive. Buchen Sie jetzt unter www.schmidreisen.org Bis zum nächsten Mal!
1: So, also, die untere Zahl musst du durch die obere teilen und nicht umgekehrt. Das ist der Sinn von Bruch. Ich habe das Gefühl, wir müssen nochmal ganz von vorne anfangen. Also, wenn du jetzt fünf Drittel hast, dann rechnest du fünf durch drei. Ja, ich weiß, dass das nicht so einfach ist, aber ich glaube an dich. Caro, brechen wir äh, weiter hier in unserer Reihenfolge der Alphabetigkeit. Und äh, ich möchte dich jetzt bitten, dir den dritten Buchstaben aus.
2: Ich nehme E wie epische Rampensau.
1: Ah ja, klar. Da haben wir ein Topf oder elegantes Restaurant. Wähle und begründe.
2: Ein Topf. Ach, oh, ich, ich kleckere so oft. Das ist mir echt in so einem Nobelrestaurant. Mm, da muss ich überlegen, in welcher Reihenfolge ich das Besteck nehme. Das stresst mich schon alles. Und ich kleckere eben gerne. Man zieht sich ja auch dann gern mal was Schönes an. Ich trage ja auch gern helles Pink und so und da sieht man das alles so. <lacht> Wenn das irgendwie Flecken wirft. Also zu Hause esse ich oft mit meiner Schürze, in der ich koche. Und ähm, ja, nee, ich bin nicht so der Edelrestaurant-Typ. Also,
1: ja, also kein McDonalds ja. für dich?
2: Nee, Sorry, das, muss aber ich... das auch nicht. Da kann man zwar kleckern, weil man ja im Auto ist meistens, aber also. da hängt dann der Geruch, ne? den wirst du ja nicht mehr los. Da musst du ja so einen ein, so ein reinhängen, damit das wieder aus dem Auto
1: Hast du gerade Geruchstampon gesagt?
2: Also, sage ich Tampon. Nein Tannenbaum. Ach so, ich bin Schauspielerin.
1: Ach so, verstehe. Entschuldige, das äh, muss irgendwo hier zwischen den äh, Frequenzen hängen geblieben sein. Ja, und äh, ich muss McDonald's muss ich kurz sagen, weil wir sind immer noch auf der Suche nach einem Sponsor, selbst nach 262 Ach so. Folgen und ich name droppe jetzt einfach mal immer irgendwelche Sachen und hoffe, dass sie dann uns Geld geben dafür. Okay. Ja. Eintopf. Ein Eintopf ein, ein Topf der Gemütlichkeit ist natürlich auch unsere nächste Kategorie und da hören wir jetzt mal kurz rein. Hanebüchner, das Gedicht der Woche von Klaus Büchner.
0: Der Aal im Nordostseekanal. Es findet der Aal den Nordostseekanal völlig normal. Jedes Schiff, was passiert, wird auch akzeptiert. Nur hinten
1: die Schraube, Behälter im Auge. Klaus Büchners Hanebüchner. So, da sind wir wieder. Caro, oh mein Gott, die Zeit verfliegt ja wie im Fluge mal wieder. Frierte Frage, bitte. Hm? Ja, das ist, ja richtig. Nee. das ist richtig. Genau, du hast es. Ja, jetzt hast du es. So, und jetzt, was fällt dir auf? Was fällt dir auf? Sechs Zwölfte. Kannst du sechs Zwölftel kürzen? Ja. ja? Ein halb. Ist ist eineinhalb. Ja, es geht noch weiter. Ja, du hast durch drei gekürzt, das ist auch gut, aber da kommt dann drei Viertel raus.
2: Das ist immer noch besser. Ich musste neulich mit meinem Sohn Begriffe aus Märchen beschreiben. Und ich weiß nicht, wie das bei deinen Kindern ist, aber bei, bei, bei den Kindern, die ich kenne in dem Alter, sind Märchen gar nicht mehr so beliebt. Die gucken halt moderne Märchen oder interessieren sich dafür. Und wir mussten dann sowas übersetzen wie Meißel, finde ich, fand ich noch einfach, aber wusstest du, was ein Küfer ist?
1: Das ist doch der, der diese Kufen macht für
2: Eislaufschlitzschuhfahrschuhe. Ja, und Schlittschuhlaufen ist ja auch eine Kategorie, die in Märchen sehr beliebt ist. Das muss man ja sagen. Ne? Es ist ja der gläserne Schuh ist ja in Wirklichkeit ja. auch ein Schlittschuh. Ja, richtig. Nein, Ja, genau. Da hast du natürlich recht, das wäre sehr naheliegend, aber in Wirklichkeit ist ein Küfer ein Handwerker, der Gefäße meistens aus Holz herstellt. Ah. Und das finde ich auch gerade jetzt, wo die Kinder zu Hause sind, ganz wichtig, dass sie darüber was lernen. Das ist wirklich das, äh, womit man dann in die Welt geht, später.
1: Ich dachte auch vielleicht, Kiefer wird Sprachfehler.
2: Ja, das stimmt, das ist auch gut.
1: Meine Frau ist ja ein Ostgewächs. Ja. Da gibt es ja diese ganzen schönen Märchen, auch diese russischen Märchen ja, im Fernsehen noch, die irgendwie aus den 40ern, 50ern, 60ern, da wo ja. man irgendwie so denkt, wie haben die sich jetzt geschminkt. Die laufen bei uns rauf und runter. Also Märchen ist natürlich okay. auch... Okay,
2: aber du hast ja auch zwei Mädchen, ne? Äh, ja. Ich habe hab so das Gefühl, dass die da so ein bisschen affiner sind als die Jungs. Also ich habe jetzt gesagt, ihr müsst die jetzt kennen, jeder Mensch muss Märchen können, aber... Ich habe dann gesagt, und morgen lese ich euch wieder eins vor. Und dann sagten sie, ach nein, danke, bitte nicht.
1: Okay. Was nein. haben die denn da eher so für Präferenzen?
2: Star Wars, The Clone Wars. Ja, das
1: ist ja aber auch ein Märchen. Also da ist auch Eben. eine Prinzessin, da ist ein böser ja, König, Da ist der Ebenritter, der dann auf sagen einmal ich. der Bruder ist von der Prinzessin. Und die haben sich trotzdem... Moderne,
2: Moderne Märchen, ne?
1: Genau.
0: Ich
2: wollte nur sagen, es ist schwierig, jemanden Küfer oder Meißel oder äh, sowas Oder schniegeln, diese Worte zu verklickern, wenn die so keine Affinität zu diesen Geschichten überhaupt haben. Das
1: ist allerdings wahr. Das war ja die Jugendfrage von äh, Jugendsprache von damals. Andersrum, wahrscheinlich müssten Sie dir irgendwelche anderen Begriffe erklären.
2: Natürlich. Eine ja. ganze Menge sogar, ja.
1: Gut. Begriffserklärung tut natürlich auch Not in unserer nächsten Kategorie. Und da hören wir jetzt doch mal rein. Das süß-saure Schmidt-Wissensquiz mit Susi Saufahrt.
3: Habe jetzt jemanden in der Leitung. Hallo, wer ist denn da? Ja, moin. Hier ist Gutfried Wurst. Hallo, Gutfried. Wie lautet Ihre Antwort? Jo, B natürlich. Oh, das ist leider falsch. Antwort A, 39 Euro wäre die richtige Antwort gewesen. Jo, aber ich bin ja der Abonnent, nicht? Und da habe ich so eine All-You-Can-Karte. Also bringe ich immer ein Glas saure Gurken mit für den Swingerclub Kartoffelsalat und dann ist gut, ne? Also ist B richtig. Laut Werbung und Homepage lautet die... Ja, aber Gisela bringt die Zwiebeln mit und Nippeluwe die Paprika. Für die Woche brauchen wir noch jemanden für die Mayonnaise. Vielleicht haben Sie ja Lust mal vorbeizukommen mit der Mayonnaise. Mayonnaise? Jo, dann haben wir ein Date, nicht? Dienstag 17.30 Uhr. Erst ein lecker Buffet, dann nackt Skat im Darkroom. Können den Gewinn dann mitbringen, ne? Aber Mayonnaise bezahlen sie. Das wird hier nicht abgezogen. Also die Mayonnaise. Äh, vom Gewinn, ne? Welchen Gewinn? Na, die 39 Euro.
1: Alles klar. Wieder etwas dazugelernt, was wir nie im Leben lernen wollten. Nein, ich rede nicht über das Bruchrechnen. <lacht> ja. Alles klar. Caro,
2: mhm.
1: kannst du meinen Schülern einmal kurz eine Textaufgabe geben?
2: Ja, das mache ich. Also. Ah ja, doch, ich habe einen. Äh, an einer Wand steht genau in der Mitte ein Schrank. Der ist 2,20 Meter breit. Rechts von dem Schrank sind noch 80 cm und links von dem Schrank sind noch 80 cm. Wie lang ist die Wand?
1: Ich glaube, mit der Frage waren die Schüler nicht mit einverstanden. Aber es ist auch kein Bruchrechnen. Wir können die Frage ja anders umgestalten. Gleichen Einheiten, aber in welcher Farbe ist die Wand? Hm. Soll ich das sagen oder die Schüler? Dann lassen wir die jetzt mal drauf rumrechnen. Mal gucken, auf welche Antwort sie kommen.
2: Meine neueste Wandfarbe wollte ich dir sagen. Die heißt Ayayanapa.
1: <lacht> Ayaya
2: Ayayanapa. Habe ich entdeckt. Eine ganz wundervolle Kreidefarbe. Aber du müsstest jetzt raten, welche Richtung ist das? Was ist das für eine Grundfarbe? Welche Grundfarbe könnte dahinter stecken?
1: Ayayanapa? Mhm. Das klingt sehr vegan. Ich sage grün.
2: Gar nicht schlecht, aber es ist eigentlich blau aber mit einem Stich Grün, ja.
1: Das ist, das ist ja
2: schon nah dran.
1: aya Gibt es eine da für eine adäquate Übersetzung?
2: Nö, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Vielleicht, wenn man es rückwärts liest.
2: Ja, das probiere ich mal.
1: Im Anschluss an die Folge hat uns Caro erzählt, dass sie noch einen Eimer Farbe übrig hat, den sie natürlich als Preis zur Verfügung stellen möchte. Leider handelt es sich nicht um die Farbe Aya-Yanapa, aber trotzdem ist ein Grünstich drin und es ist die Farbe Fresh. Wer sich also fresh sein Zimmer anstreichen möchte, der macht einfach mal mit und sendet uns alle Buchstaben an podcast.tivoli.de. Und jetzt geht's weiter. Meine Damen und ja. Herren, die allerletzte Frage für Caroline Spieß, die sie sich selbst aussucht. Bitte.
2: Hatte ich schon Baby Besetzungscouch? Äh, nee. Dann nehme ich das, Baby Besetzungscoach.
1: Alles klar. So, welche Eigenschaften von Bertha, das ist ja eine Paraderolle für dich jetzt gerade aus Königs von Kiez, wünschst du dir für dich, Karo? also etwas, was Bertha hat, was du nicht hast, was du unbedingt in deinem Leben mit integrieren möchtest?
2: Das ist ja wirklich eine große, eine große Frage. Es ist ja so ein Charakter, der mich so begleitet. Ich glaube, die jammert nie rum. Ich habe das Gefühl, die jammert nicht, die macht immer stoisch weiter. Also ich bin ja auch ein bisschen so, ne? Sie putzt dann vielleicht das Treppenhaus und ich mal dann wieder einen Stuhl oder ein Regal an oder eine Wand. Aber ähm, oh, ich ich, tu, ich würde mir glaube ich mehr Leid tun <lacht> als Bertha.
1: ist auch etwas, was du sagst, was uns, wenn wir jetzt wirklich mal am Ende dieser kleinen Sendung wieder gesellschaftskritisch werden wollen, ist das etwas, was man im Allgemeinen auch wieder mehr nach außen tragen sollte, weniger jammern, mehr machen.
2: Ja. Oh Gott, so 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 global habe ich es gar nicht gedacht, aber ist vielleicht gar nicht so doof. Ich finde das tatsächlich, was man gut transportieren kann. Einfach mal Dinge in die Hand nehmen und losmachen so, ne?
1: Genau. Als, Damit meinen äh, äh, wir jetzt nicht äh, diejenigen zu Hause, die wie gesagt mit dem Lümmel in der Hand auf der Couch sind, sondern wirklich.
2: Meine Güte, es trägt ja auch zur Entspannung bei. sollen sie ruhig machen, wenn sie dann besser drauf sind, aber globale <lacht> Entspannung,
1: globale Entspannung durch <lacht> Sachen in die Hand nehmen. Losmachen.
2: <lacht> Aber so ist es nicht gemeint, das soll nicht das Ziel sein. Nee, einfach mal losmachen. Einfach mal eine Entscheidung treffen und was ausprobieren, denke ich so. Und nicht immer so mm, ja, das könnte vielleicht nee, lasse ich lieber. Ist ja doch ein bisschen blöd. Wir warten noch mal und gucken uns das noch mal an, ein paar Tage. Und dann überlegen wir noch mal, ob wir uns entscheiden wollen, um eine Entscheidung zu treffen. Weil <lacht> Das ist jetzt ein bisschen tagesaktuell, ne?
1: ja, aber wie gesagt, also ich finde, das ist eine gute, eine gute Formel für den Weltfrieden. Das ist eigentlich auch der erklärte Ziel und der erklärte Sinn von diesem Podcast, den Sinn des Lebens zu entdecken. Und da hast du uns jetzt hier, glaube ich, in Folge 262 ein gutes Stück weitergebracht.
2: Na, ja, wusste ich doch, dass ich was hinterlasse.
1: Von daher äh, entdeckt die berta in euch, liebe Zuhörer. Ja. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge, Es wie Schmidt. Vielen Dank, Caro, dass du heute an diesem kleinen Spaß mitgemacht hast.
2: Ja, sehr und, gerne
1: eine allerletzte Frage noch, die jetzt außerhalb der Norm ist. Zwei Drittel mal sieben Achtel ist wie viel?
2: Acht Fünftel. <lacht> Wenn man
1: genug kürzt, ist das wahrscheinlich richtig. <lacht> Meine Damen und Herren, vielen Dank und wir hören uns wieder. Das letzte Wort gilt natürlich immer dir, Caro.
2: Alles Gute für euch und ne? immer schön mal anpacken.
1: Ja. <lacht> <lacht> Mit Podcast-Team bedankt sich für die heutigen Beiträge von Steffi Irmen, Franziska Schuster, Klaus Büchner und Götz Fuhrmann. Außerdem möchten wir uns bei unserem Sponsor bedanken, Dübel Fachmarkt Dippersen. Ist die Schraube zu dick, war die Mutter zu klein.